0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国总统大选呢，川普总统说呢，这是史上美国的最大的一个骗局，而第一次有人起身反抗。那么，川普阵营呢是在明面有双线的反攻路径，第一条线呢是往联邦最高法院持续的推进，而另一条线呢是往州议会来听证，要以立法权还有宪法的机能等等来进行制衡。而几乎呢每天都有一些重磅的证词曝光。那么，在宾州、亚利桑那州、密西根州已经举行的选举呈现的听证会，分别开了三个多小时、十个多小时，还有七个多小时。不过呢，主流媒体是不关注、不报道。而尽管主流媒体多年前呢都曾经报道过。这些相关指控的，对于民主的严重的威胁的问题。不过相对来说呢，新唐人呢是每一场听证会都中英文直播，重点报道并且分析。那么欢迎您追踪我们持续的关心。那么外界最近有猜测，川普阵营在暗面还有两条线可能的反攻路径。第一条呢是在民间的组织呢，最近呼吁川普总统发布有限的戒严令来重新举行大选。那么第二条线是会不会出现军事审判的可能？这涉及到之前呢，美军情报界呢最近两名的退役中将指称美军。突袭了 CIA 在法兰克福拿下的这个投票机的数据伺服器，也指证说中共和伊朗等境外势力呢介入操控这次的美国大选。不过呢，这些消息的都有带来印证。而突然间，拜登的脚受伤了。那自由龙头美国呢？这一次出现了这个大选的舞弊争议，川普似乎也要启动这个清理华盛顿沼泽和中共的阴影。那么，为什么各国民众需要特别来关心这次美国的大选？那我们能够做什么？我们应该如何来做？更多的议题呢？两位来宾一起来解析。总体经济学家吴江荣先生，大家好。牛津大学国际法博士候选人宋成恩老师
1: ，大家好。
0: 好了，这次的今天呢，今天的讨论是比较沉重，也不容易的啊、哦。这个美国总统大选呢，其实是由这个各州的选举人来选出。那么，其实呢，美国的宪法是明文规定，选举人其实是由州议会来授权任命。那么，宾州、亚利桑那州的议员呢，都已经提案要求州务卿撤回对这个有争议的选举结果的认证，在调查之完成之前，不可以进行认证。那么呢，不过。在共和党控制了这个宾州的议会啊，在十二月一号呢就届满了，到明年一月才会形成一个新的议会，因此他们尝试收回任命选举人权利的这样一个修法途径，似乎是机会渺茫。尽管通过了相关决议，而所以我要先请问一下这个呃宋老师哦，特别是另外一个大家很关注就是。呃，最高法院的部分。那我们知道，这个克鲁兹议员，呃，联邦的议员克鲁兹，他提出，他最近写了一封信给最高法院，说，确实最高法院平常是不太处理州层级的选举，但是第一个这涉及联邦，第二个这次出现那么多的问题，即便是路透社的民调，都有三成九美国人认为大选被操纵，那有那么多听证会提出那么多的证据，但是媒体跟司法部等等的反应似乎都还是很慢，没有所以你怎么看说最高法院的路径的可能性？
1: 嗯，我跟各位说一下哈、喔，有一件事情就是制度，就是说，如果我们有选举争议的话，要如何解决这个问题？那么现在的问题就是说，美国有一些既有的制度，那么川普其实一直都是尊重制度的。他说，我们会尽一切的可能，把每一张合法的选票都算进去，把每一张非法的选票都不要算进去。那么，所以呢，他其实是尊重选举结果，也就是说，投票的真实性，然后大家都愿意接受这个，只是他要算清楚，要确定没有舞弊。现在是争议是在后者这个地方，所以呢，第一个首要原则就是说。投票的人，选民已经说话了，选民真实的意思是什么？大家要查清楚。当然，川普阵营有许多的指控，但是这个是第一个首要原则。第二个首要原则，第二个次要原则就是它有一个时间性。照美国的宪法呢，其实它有一定的时间，各州要把这个选举结果要经过认证，认证要交给联邦的国会。那国会在一月才能够，一月六号的时候才能够啊宣布结果，然后看。那么它是有一个时间性，那个是各州法律的规定，所以在这两个这个相同的这个夹击之下呢，我想在现在的法律战就陷入一个比较困难的情形，就是说一直是啊、呃、无法攻下，那它其实已经持续了相当长的一段时间，从呃重新计算选票到验票到法律诉讼，其实川普阵营其都没有一个突破性的成功。那最后就是制度的问题，就是说，我们都知道，您刚刚提到很多的制度都不令人满意。这个制度是广义的，包含现在的有既有机构，包含法院。我们常常质疑说，为什么法院都没有真正去参酌朱利安尼还有川普阵营所提供的各种证据，包含您所说的许多证人在宣誓下的证词。然后，关于 Dominion 这个计票的这个系统性的错误，为什么都没有大规模的去完全去检视它？这个我们要各州的法院是不 同， 那有可能是初步的这个合理怀疑没有构 成， 这是法院的部分。当 然， 主流媒体是非常的偏 颇， 这个我们都看得出 来， 就是说完全不顾、完全不看这些事情。那至于州议会中间的这个听 证， 其实我们必须要指出 来， 它其实是一个。呃，制度外的，它并不是一个呃，州议会内，它是在外面的场地进行，它只是把这些证据揭露出来。那至于州议会在这个权限之下有什么权限，就要看制度上面。其实首要的原则是要把票记清楚。那么因此就是说，在这多重的原则之下，我们就面临到一个很严肃的问题，就是说，如果制度上所有可行的路径都已经尝试了，包括法院，包括证据的揭露，包括民意。包括州议院用立法者去提醒，然后包括克鲁兹去让最高法院能够介入。当然，最高法院在制度上面它是有限制，它案件到他的身上，到他的这个前面，他才能够决定他要不要管。所以，在这个制度之下，我们是不是要尊重制度？然后说，在制制度之下，我们尽可能把所有可能的这个 avenue， 所有可能的这个途径都试过了，尽力就好。然后呢？结果呢？交给选民。今天呢？川普绝对不会白白做这些工作，因为美国的制度真的是千疮百孔，包括选举制度中间的投票规则，包括邮寄投票，各种他的指控其实都是相当有道理。所 以， 我们现在面临一个关 卡， 就是 说， 在这个制度的紧绷之 下， 我们是不是能够尊重在制度之下尽一切所 能， 后面得到的最终结 果， 不管这个结果是不是令人满 意， 还是说我们要在制度以外再做一些事 情？ 所 以， 我觉得其实已经到了这个关卡。
0: 只不 过， 其实从最近民调的一些大家对于选举的这个高度的怀疑来 看， 就是说媒体的这样表 现， 还有就是说行政机 关， 像一些 州， 他们在验票的时 候， 他事实上并没有去。去实质的去检验，而且甚至有些销毁信封等等，都是违法的一个状态。然后现在有那么多人去指控说投票机连线等等，所以这么多的公然违法，但是之前的 CIA c 局长居然可以发声明说这是史上最最安全的选举。所以，我们先关注美国美国人其实有一个就是说他们会反抗，为了保护民主而反抗，所以他们有持枪权。所以我们接下来就要。最近有出现了另一条新路，这个有一个叫 WT WTPC， 我们人民大会这样的一个民间组织呢，还在《华盛顿时报》刊登了整本广整版的广告，呃，建议敦促川普政川普总统要考虑宣布有限的戒严令，来在期间呢来举行新的大选，并且使用纸的选票，不要用电脑，然后用手工机票。那其实他提出这个建议，也特别让我们想到，觉是其实历史上曾经也有一个很。被认为很了不起的总统，曾经宣布了这个戒严令，就是林肯，在这个呃，南美战争爆刚爆发的时候，那当时当然也是遭到了一些批评，不过后来完成了很大的事情。那我想请教这个，呃，嘉龙老师啊，这个义务帮助川普的律师林武德，他转发了一个消息，他转发这个消息，他说美国正在走向内战，而是由第三方的坏人所制造，意在夺走美国人的自由，而。共产中国是主要的策动者，而他最新推文也说，中共呢在十月八号以四亿美元买下了 Dominion 的系统。那他说，但他说这消息还在努力查证。那么有网友呢也补充了一个消息说，在十月八号的时候 ，Dominion 的总公司收到了四亿美金，其中七成五是来自中共。那么资金是由瑞士银行的账户直接汇到这个 Dominion 在纽约的账户。那当然这消息都还没有证实。所以您怎么看这个有限戒严跟重新选举的方案？
2: 哎， 我们现在看到的是大选的这个争夺 啊， 那现在切入的是计票过程有没有弊端 啊？ 那包括在州这个层次去做听证 会， 那如如果顺利的 话， 这个十二月十四号那个选举人团集会的时 候， 每一个州的选举人就投 票， 如果其中有一个人啊能够超过两百七十张选举人 票， 那就结束。比赛就结束就确定当选，这样确认。那现在川普这边的策略就是，那个在这个层次的话有两步，第一步就是说能够把州议会的选举人票争取过来，所以他在第一轮的时候就可以超过拜登啊，达到两百七十张以上。那比如说这些有选务正义的州啊，他们比如说因为选举有弊端的结果。州议会收回这个选举人的那个决定权啊，由州议会来决定说这个选举人票要怎么投，而不是原先是看选举哎普选结果，哦，所以普选的结果如果某一个候选人赢，那么州议会这个等于是就尊重这个结果来决定选举人票怎么投，但现在因为选选举有有争议有有有这个不合法的问题。所以可能州议会就把这个权利收回来，这就是朱利安尼现在的诉求，啊，如果是这样的话，那州议会把这个选举人的决定权收回来，那因为这些正义州里面大概有五个州都是州议会是共和党占多数，所以理论上他们可以这个收回来以后决定支持共和党的候选人，叫做川普。啊，如果这样子做进行顺利的话，那川普在第一轮就可以超过两百七十张。那如果不行，两个人都没有两百七十张，那就进到下一步，就是由众议院来选。那众议院选的时候是一周一票。那五十个州里面，目前这个至少表面上啊，共和党是掌握了二十六个州议会，民主党是二十个州，另外有三个州是平手，另外还有一个州呢，有些成员还没有确定，就是州议会还没有全部选完。那不论如何，共和党是至少表面上有优势，但是深层政府据说既然已经在做大量的收买，那么连州议会也可能准备下手收买，所以即便共就是共和党如果有两个州、三个州被买过去的话，就翻了哈。其实就是讲啊，就是还是有风险啊。好，如如果还不行，可能后面的话可能会到最高法院，对不对哈？这样子，那我们现在这样关注这个大选呃，这个。就是投完票以后的这个计票过程以及选务弊端的话，可能不是川普的真正战略。川普的真正战略可能就是后面下面的，因为这些过程就像刚才陈根兄讲的，有可能时间上的问题，可能有一些州哈，比如说像滨州，他说十二月一号他就休会，但是就是说嘴巴上可能对川普这边有一些支持，但是实际行动上没有做出重大的突破。那么在州议会这个层次的话，那个行政部门州长周务卿这边可能还会维持原来的，呃、欸，那个选举结果，号称没有舞弊啊、哦。那州议会这边可能会提出要求，要收回这个选举人的那个决定权，不要让个让州长去认证啊、哦。可能会有这个这样的一个争议当中，可能时间会来不及啊、哦。那这样子的结果，可能川普这边应该心中也有也有数，应该也看到这一点。于是就会有接下来，这个现在呢，我们看到那个刚刚讲那个 WTPC 哈，就是 V The People Convention 哈，就是人民的大会啊这样的一个组织，现在川普可能要从社会上来发动民间组织啊来那个发出诉求。好，这个在华盛顿时报啊，不是华盛顿邮报啊，华盛顿邮报跟纽约时报这是两大报啊，他现在这个华盛顿还有另外一个小报叫做华盛顿时报。他在那边登全版广告 啊， 然后 呢， 这个提出一些诉求 啊， 就是开始要绕过 跳， 准备要跳过这个计票过程这些听证会啊这 些， 因为州的听证会这边是走立法权 哈， 然后 呢， 所以他们现在提出一个诉 求， 就是要程序上可能要跳过这 些， 开始走向一个问 题， 就是说宣认认为 啊， 目前这样的一个争执其实是一种新形式的内战。因为 呢， 这里面涉及的问题太庞 大， 哦， 从中联邦这个城市的腐败被收买到州这个城市的腐败以及被收 买， 比如说你去采用这样的 Dominion 计票系 统， 可以拿回 扣， 啊， 那这些拿回扣的人可能就只好豁出去护航到底啊。啊，你会看到这些州采用这些个这个计票系统，就都有拿回扣。那这个计票系统 ，Dominion 的系统呢，就是现在有一个新的资讯出来，就是今年十月八号，哦，那个那个是 UBS 在中国的这个共同投资的联合投资的这个公司 ，UBS 那个 C O L T D 这家公司，它的它原来是挂 UBS， 它是 UBS 占百分之二十五股权，中国。的部分，中国大陆的部分占百分之七十五股权，大概是四家公司吧，合起来占七七十五百分之七十五。75%, 75%, 所以这家公司你可以说是中共控股的公司，然后他他买买下了这个 Dominion， 哦，那你就可以想象，他不会只是纯单纯做财务投资，哦，他可能会去介入这个计票过程。那这里面就会产生一个问题，那川普是有预见到这个预先看见这个问题，所以他在今年的九月十二号。啊不，他在二零一八年的九月十二号，两年前的九月十二号，那个时候还在打贸易战的时候，他已经颁布了一个紧急状态的行政命令，所以如果有外国干预啊介入美国总统大选的话，啊要做出一些那个处罚或或者那个处处置哈，那这个紧急状态的命令呢，其实就是在为以后的大选被介入来做准备。那现在这个林伍德这个律师他的一个说法呢，走向内战，然后联系到林肯，对不对哈？那我上一次在跟明老师的节目上面就有提到说，其实我们现在看到的可能是新时代的南北战争，就是内战哈。那当时我我简单讲，就当时的南方是卖棉花是。是纺织业的工业原料，是跨国企业，是全球化的受益者。北方搞制造业还不是欧洲的对手，需要保护，需要加关税，是全球化的受伤者。打内战的结果，其实表面上是说要黑人的那个解放黑黑奴，但是其实背后有庞大的经济利益的冲突。结果内内战打下来的时候，林肯当时也做了很多非常处理哈，包括那个戒严啊，包括那个把一些。把媒体抓起 来， 或者把最高法官那个首席大法官也抓起 来， 什么什 么， 他也做了一些非常的处置啊。然后他的名义就是他要维护宪 法， 他维护美国的这个联邦宪 法， 所以做了一些非常的处置。那川普这个时候他也面对这个问 题， 其实这几乎是等于是新时我们新时代的一个内战。那这个内战的时候也还卷卷入外国干预。所以它变成我把它作为一个综合体，就是新时代南北战争加日本偷袭珍珠港，只不过这一次日本的角色由中共取代而已。透过这个 Dominion 计票系统对美国发动偷袭，要把合法的选举结果把它推翻掉，推翻美国的这个合法这个政府。所以这个东西的话，等于是内部有人叛国啊，就是说那个内这是那个叛国叛国又变成内战，内战的话加上外国国外势力的那个介入跟联系。所以这变成一个什么综合盘？南北战争加这个日本偷袭啊，一样现在是中共偷袭一样的。那这种情况下，所以林武德现在已经开始慢慢的在转变事情的性质了。一就是说，重点已经不是大选本身的那个计票的这个争争夺了，现在已经是要把问题提提高到国家安全层次紧急状态。然后在紧急状态之下，总统的变成暂时总统的战争时期的总统的权利。那他就可以做的事情就多了，所以现在是一步一步往这个方向去推，而不是在那边算谁选举人票你几张我几张，这个小意思啊。现在很可能的情况就是，那个有限度戒严，就好像你刚才说的哈，有限度戒严，然后呢把这些环文路节慢吞吞的这些程序哈缩短，因为如果走军事法庭的话哈，就是我们提到说那个鲍威尔律师，哦，他是跟川普部分切割，是因为朱利亚尼这边是民事。他现在要走的这个是刑事，刑事，而且他注册登记的是可以登记这个军事律师去走军事法庭，军事法庭才能够就是快速这个做出反应哈，而不是那个像一般的这样子要一审二审三审的很很很冗长的时间，所以呢，现在有早就在布局说是要走军事法庭，走戒严，然后来应对这种外国势力干预要来推翻美和华的。美美国政府这样的一个层次，所以这个层次呢已经超越
0: 大选的的这个计算啊。好的，所以其实看起来的话，这个结论就是说，暗线的部分，虽然说因为这些这些指控非常的重大，而且需要更多的证据，需要更多的人民把东西透露出来，能够让这个东西在社会上让大家被理解，如果它是真的的话，而且需要接受严格的检验，所以这还是需要值得观察。那我们稍后呢就会回来，特别是最近这个美国的司法部长受访有一个表态。不过呢，后来司法部又澄清说，其实他们对于大选舞弊的调查呢还没有结束，媒体的报道是错误的。我们稍后回来继续讨论。欢迎回到《新闻大破解》。美国大选的局势呢是一日数变。烧走呢，美国的联邦司法部长巴尔呢，媒体报道说，他说截至目前呢，还没有查到大规模舞弊、选举舞弊的相关的证据。不过呢，后来福斯呢又引述司法部的说法说，这个媒体的报道呢是不尽正确的。他们的意思是调查还没有结束。那么，川普的律师团队方面呢，则是质疑说，他们认为呢，司法部似乎没有对于大选舞弊进行任何的实际调查。那么呢？呃，所以我想请教一下这个呃，宋晨老师哦，您觉得说司法部在这一次的表现，就是因为如果说你认为你有那么多的证据，就是这些证词他们都宣誓在这些州议会，媒体也报道了，事实上你的联邦检察官已经下令调查，他们其实可以去介入，可以去起诉或可以调查，那联邦处理的案件就直接可以有机会直接进到联邦的最高法院，他为什么没有处理？一到现在目前一个案子都没有。
1: 您说的那个媒体司法部的澄清是正确的。我听了巴尔的这个亲口的这个证词，哈，他的访问他其实并没有把话说死。他说是截至目前为止，没有出现大规模舞系统性舞弊的这个证据。那么目前调查的呢，都是只有数千票的这个规模，并没有办法改变选举结果。他其实特别还提到 Dominion 的事情，就是有他注意到这个指控，就是说有所谓计算软体。造成系统性的整个的偏误跟整个大规模灌 票， 他其实说其实针对这一 点， 联邦司法部呢并没有发现足够的证 据， 但他其实并没有排除说调查一定在持 续， 而且 呢， 其实调查已经进行这件事情 呢， 如果我们去看前 情， 这件事情原来是在大选刚结束的时候。呃，川普命令司法部去进行调查，而巴尔也写了一封信给所有的检察官，说目前可以来针对选举舞弊进行调查。当时民主党是群起抗议的，认为说川普在动用国家资源在做某些事情。现在巴尔这这番话好像反而过来说是呃另外一个阵营的人，反而是觉得说巴尔不公平。其实呢，这边也是我刚刚讲的制度的问题，就是说我们相不相信这个联邦基于。啊，司法权，就是刑事调查权，去调查大规模的舞弊，这是犯罪，这样子一个权限。而这个权限其实启动的是川普政府，然后启动的是巴尔，所以這巴尔的没有否认说这个调查一直在持续，只是现在还没有发现他。而且照前情呢，其实巴尔是相当支持川普的，一直是非常支持川普，包括在这个竞选的期间，他也是明文的，就是公开的说。邮寄选票这样大规模的用邮寄的方式，会有舞弊的争议。他其实在这一点上面都是跟川普阵营是站在一起的。但是我们必须要看联邦的司法调查其实是形式的，那么证据到哪里就是说说话到哪里。那么目前就是说呢，现在他说目前还没有。那呃，朱里安尼就说呢，其实朱里安尼的否认是有两件事情。第一件事，他认为说联邦。啊、uh, ，FBI 还有司法部其实并没有做真真真正的调查，这件事情待存疑。因为照巴尔的说辞，其实他是有针对 Dominion 去做调查，那这个东西也许不是我们想象的，是说搜证查扣这类事情，可能就是从电脑上面去查。所以你说他没有这种外显的动作，是不是就没有调查？其实我觉得这个推论有点快。第二个是朱利安尼，其实也讲一件事，跟巴尔其实没有冲突的，是说他们现在有很多的证据，他们会坚持在法院中间取得公道。那这件事情是川普阵营一直坚持的，那我们也支持这件事情会在法院中间去做。那巴尔只是说，照联邦的刑事调查权，我们的我们已经做了某些事情，然后我们现在没有发现，就是这样而已。那他也说呢。不影响当事人去法院面前取得公道的这样的一个途径。跟这样的一个机 会， 所以 呢， 朱利安尼也 说， 我们知道 了， 我们会继续的来做。所以从我来 看， 其实两个东西是不冲突 的， 也就是 说， 两个是不同的权 限， 然后两个是相辅相成的。那么目前没有查到证 据， 就没有查到证 据， 那就是 说， 可能就是要做进一步的努 力， 比如 说， 是不是计算的主机 Dominion 是不是真的就是有这么多的弊 端？ 它是不是真的 有？ 我们必须要承认 哈， 这种计算上面的自动的偏误。非常难查，老张，你在追查。另一个方面就是说
0: ，像包威尔律师他直接、这个，他就质疑说，这个他讲了一句话，他说司法部跟 FBI， 他觉得他们的问题需要用消毒水来清洗。那另外一个点是说，司法部跟 FBI 在选前对于亨特拜登的案件，那个通共门的案件，他态度相对消极。那在选后事实上也没有看到对继继续的进行，所以也有点让人担心说，因为。可也许说他们在担心说，哎、欸，如果川普这个他在因为时间不在他身上，如果制度走过去的时间来不及，举证来不及，他可能就也许就输了。在这样情况之下，他们有人就质疑说，他们是不是有一个自己的政治盘算，所以态度消极？你觉得呢？人性。
1: FBI 之前受到指控的是在杭特拜登那件事实啊，其实说叫证据显示，十二月的时候他们就取得了这个电脑，就是那个修笔电脑，已经把它交给 FBI， 但是六个月都没有动。然后呢？笔电的老板觉得说不安了，到底怎么回事？所以他先备份，然后给朱莉安妮。我们这个都知道，所以的确有六个月的消极。但是 FBI 其实并没有呃如此的消极，他其实是有分案的。我们有看到那个收据，然后来查封的人，他是属于这个洗钱的这个检察官，所以他其实是有在动。那么我们现在又回到一个底线，就是说我们相不相信这个联邦司法政府，还是说任何事情只要不不合我的意，我就把它当作是华盛顿沼泽？问题是这个司法部长还有 FBI 的 director 都是川普任命的，然后其实川普之前对川普也是所谓四大天王或是四个地狱使者之一，也就是他整个在国安团队是一个核心的人物。如果说在某些个案上面选举结果上，就说哦，他好像。没有尽 力， 或者说他底下的官员没有在华盛顿沼泽中间没有呃赵川普的意思去 做， 其实这是我们就又濒临到那个危险。我们会不会把这个制度 呢， 就像这个呃洗澡水里头婴儿就整个就丢掉 了， 还是说我们相信既有制度它能够办到什么就办到什 么？ 那至于制度不足的地 方， 我们来改制度。从合法的程序来改制度，还是说只要不和我,我一都说这是华盛顿造的沼泽，这是这是深圳政府，这个就是我们现在面临的选择。我们指控要有一个，要有一个限度
2: 。是，那江大哥怎么看？现在我们看到的这个司法部的问题啊，司法部长他的确速度慢啊，低于川普的期待，对不对啊？那。其实这个问题跟我们知道的那个 CIA 的这个事情有关系了哈。我们讲一下，就是开票当晚，就，据说川普是跟一些一些人啊，在爱森豪大楼下面的军事情报中心那边观看开票结果。那军事情报中心可能在很多地方有装那个监视器或干什么监视那个开票过程。所以很多所谓的作弊哈，现场的时候，其实川普也看到一部分的哈。那之后呢，开票完没几天哈，他就把国防部长免职，然后那个代理的人呢是克里斯米勒。哈，克里斯米勒，他其实是以前反恐的特种部队的啊，带带兵出来的，然后他来他来带他那个陆军的经验很丰富了哈。他来代理的结果呢？他底下有一个子弟兵哈，就是所谓的三零五情报营或者特种部队了哈，就派到法兰德国的法兰克福，要去收缴这个那边的数据中心的伺服器。那报道里面呢，当初的报道哈，又提到说中央情报局整个被跳过去这个这个活动啊。那起先说的是那个德州的那个众议员出来接哈，出来讲这个事情，最早的时候。那这个他讲的时候，他是说哈，去收缴了是塞投这个公司的那个伺服器，那伺服器里面可能用到塞投啦，用到那个 d o m i n i o n 的这些软件哈，但是那个伺服器真正的主人并不是塞投公司，所以后来还明白原来那个是中央情报局的，中央情报局呢等于是原本在海外，他是做海外作业的哈，国内作业叫联邦调查局，那。CIA 在海外的话做这个计票系统啊，它原本这个计票系系统原本来自委内瑞拉啊，就是帮那个查威斯跟马杜罗这样控制选举，输了两百万票也可以搬过来变成倒赢二十万票类似这样子。可是呢，这一次呢 ，CIA 本来是要用来处理其他国家的选举，啊，希望这些国家的选举能够哈比较符合美国的意思之类，啊。据说韩国的大选也有用过啊，还有白俄罗斯也用过，菲律宾好像也有用过是这样子。没想到这一次回过头来用在美国自己身上，好，那这个一当初还有人问说你怎么可以去德国的地方去抓一家外外商公司的那个电脑？现在证明这个 CIA 的人在国外是用军人的身份啊，所以美军去拿美军的就是伺服器的话，德国政府没有没有什么干预的地方嘛，好，所以这个问题就解释掉了，因为那个伺服器不是是民营公司的啊是。中央情报局的，那还有一个，据说就是中央情报局的局长，其实在现场，他其实知道这个事情。然后他从阿富汗那边把一些保全的那个部队哈，调到那个法兰克福的数据中心去防守那个伺服器。那可是呢被特种部队攻下来，所以最后是特种部队拿到那个伺服器。但是交火过程中有伤亡，特种兵听说死了五个人 ，CIA 这边有死了一个准,准军事人员，然后局长本人有受伤。然后受伤以后送回 来， 就是好像现在羁押在那个关达拉摩的这个监狱里面这样子啊。据说他愿意认罪来交 换， 说不要用叛国罪来判他死刑之类。当然这些传说有待证实或证伪了哈。但是显然这个地方肯定就是 CIA 的这个机票的伺服器被川普这边拿 来， 然后这边。同时配合的，马上这个事情以后，马上就有一件事，就是那个鲍威尔律师声望很高的那个律师被川普的律师团队切割。好、哦，那切割的意思本来是说，哦，因为大家那个捐款的时候，有时候是捐给川普，还是捐给这个鲍威尔律师这边，有时候干脆分开。啊、哦，因为这个捐款的人可以报税啊、哦，抵税服务。可是后来发现，那个原来是朱利安尼这边啊、哦，是民事的。然后呢，鲍威尔那边的其实是刑事的啊，所以分开处理。最后又爆出一条，原来鲍威尔律师注册军事律师，他可以上军事法庭。那这如你想想看，如果鲍威尔不是川普团队的话，你一个个人律师来打诉讼的话，那你凭什么去拿到从 CIA 那边拿到的伺服器？那应该属于国家的吧？这个我这便补充一下
0: ，因为这个十一月底的时候，这个美国军情领域的两个资深人物，就是一个退役中将麦金尼，还有前白宫国安顾问退役中将这个佛林，他们受访时，他们就解密说，传闻的那个就是海怪，一直大家讲的海怪，其实就是美军的三零五情报营，他是负责去监监察这个有没有可能别人用这个什么软体来攻击这个这个美国的选举，那他监察到有这几个摇摆州在大选期间。刚好他们的数据都不寻常连上海外，因此就有后续的这个十一月的这个陆军特种部队去突袭法兰克福这个传闻。那这几场的这个听证会里面呢，也也确实有两到三位的证人都特别提到了夺命链相关的数据有连到，不管是白帽黑客等等，他们观测到的有大量的数据是联网法兰克福。嗯。好，但然这个东西还需要进一步解密，但是他们愿意去宣誓作证，所以这个很有意思说。说虽然说这些东西还没有证实，但是现在确实看起来讯息秀连到法兰克福，也就证明说反向证明说之前 C I S A 的说法看起来不尽确实。好，我们继续
2: 。你讲到这个东西，就是在听证会上讲的选举弊端有两个部分。一个部分是那个资本的那个投票部分，包括那就是邮邮寄选票部分，哎，这个部分包括比如说深夜的时候运来一大堆选票来计算啊，然后呢使得那个拜登的票，比如说增加十几万啊，突然增加这样，这个是邮寄选票的部分啊。然后另外一个部分就是你刚刚讲的 Dominion 这个计票器当初被人家发现有联网。啊，那法律上规定是不能联网的哈，然后而且联网连到法兰克福那边去，就是你刚刚提到这个问题。所以呢，你看看这个听证会里面有有关于这两个部分，就多米尼克票系统这个软件的部分，这是另这是一個,一个然后呢，邮寄选票呢，这边有有什么弊端，这个是另一个啊，这是不同的。包括邮寄选票里面，比如说那个签名都是同一个签名呢，还是有有的没有签名，并比没有比对签名哦等等，这个是属于邮寄选票这个部分。那。那个 CIA 这边拿到的是服器的资料哈，据说是要用来最高法院。那很多媒体都说你拿出来呀、啊，你拿出来呀、啊，对不对哈？那他他们现在不急着拿出来，所以呢，司法部也也可以说你没有给我，我当然不能宣称有这个大规模。哦，其实他讲大规模、有组织、有预谋的这个选举作弊，那相当于在推翻合法的美国政府。这个东西参与的人，美国这边的话就属于叛国罪。现在就引出来这个 CIA 之服务器的问题哈。牵涉到的这个叛国罪，这第一个，所以要用军事法庭那边包围而去进行，这是一个一一个方面。第二个，它的意义很严重的地方，就是说我们现在看到情报情报系统、司法系统，还有呢军事系统里面的一某些部分已经被所谓的深层政府那个收收纳进来了，他们等于在为深层政府工作。那所以，如果川普真的要抽干华盛顿的沼泽的话，他所面对的挑战。好，其实是很很庞大，这个势力很庞大，就是拜登背后的这个支持的势力。我们如果把它称之为深层政府的话，或者华盛顿沼泽的话，其实很庞大，因为它不只涉及这个，它还涉及到州这个层次、州议会、州还有那个州务卿、州长这个层次。哈，所以呢，现在看起来，我不是不是我们以为的媒体左派媒体好像这个对川普很不利，不是只要这样而已。现在看起来，情报、司法、军事这些系统都有。倾向过去的可能性，所以这个 CIA 的这个似乎去拿到以后，他反过来证明的是这个事情严重到从叛国罪起诉以后，就会涉及到是内战，然后涉及到外国的介入跟偷袭，所以呢，很可能川普最后是要启动了，就是你刚刚我们已经提到的，就是有限度戒严，然后呢，行使战时总统的那些紧急权利，最高的目诶，最高的这个名义哈，就是维持联邦宪法
0: 。是。上这些都是很重大的指控，也大家很关心，而且深层政府这样的讨论，其在美国已经存在非常长的时间。所以呢，其实很多人要么就希望他能够理清，要么呢就希望能够把他给扫清。我们稍后呢继续回来谈一谈川普最近呢在国防部的一些重大的举动，基辛奇等人呢被离开了国防的相关的政策委员会。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国的大选呢？这个川普的第一个第一任的任期到一月结束，会不会有第二任还不知道。不过在这之前呢，川普政府的国防部日前宣布要除名国防政策委员会十一名成员。那么呢，这对中共来说无疑是一个重磅的信号，因为其中两人呢是尼克森时期的国务卿基辛格，还有克林顿时期的国务卿欧布莱特。那么基辛格呢，推动美国和中共建交，是虽进熊猫派的一个大代表，被中共称为是老朋友。那么欧布莱特呢，和中共关系密切的这个欧布莱特石桥集团 （ASG） 的主席。那么克林顿政府呢，一九九二选上之前，他是痛批中共人权，但选后之后，很快地取消了这个人权挂钩贸易的政策，给了中共永久的贸易优惠。而这对于中共进入 WTO 后面三十年的影响，起了非常非常重大作用。所以，我们先请教这个宋老师，你觉得这个动作意味什么？那么川普政府？是不是在从内部清理一些中共的阴影、影响力，还有这个所谓的华盛顿沼泽？如果它存
1: 在，我我相信是的。我觉得季星奇跟欧布莱特其实在名誉都不是太好。那么有几个原因啊？当然，季星奇您刚刚提到说他的原来的这个一九七零年代这个想法，所谓廉中制恶这个想法，其实已经过时了。这包含到现在其实还有相关性，就是说。拜登在选举的辩论会的时候说呢，我们的首号敌人是俄罗斯，而不是中国。那这个就让人说，你到底活在哪一个世界？你难道活在一九七零年代吗？那我们现在到现在知道俄罗斯的国力，还有他对外的侵略。好，中国是。呃，对，真的是青出于蓝胜于蓝、啊、就是说，他不但推行“一带一路”，还有他这个整个运用资讯战、运用所有统战的工具，其实比俄罗斯的对于西方民族的侵略呢，还要更加是百倍。所以，第一个就是基辛格那个观念呢，可能是属于过去的事情。第二个，他后来就是退休之后所做的事情，跟中国的联系实在太深了。他介绍很多的这个生意的往来。然后就变成一个大门神这样子，那所以这个中共联系的砍断呢，我觉得川普是值得做的。欧布莱特也是一样，他是他的这个退休之后也是在做这方面的生意，包含他所成立的这个 ASG 的这个集团。呃、嗯，介绍了很多这个美国的商人去中国投资，并且告诉他们说，就是要遵守中国的法律。这个就跟我们的学校、大学签说要什么一中承诺书是一样的事情，或者是孔子学院说，我跟美国的大学合作，是因为我我要遵守中国法律，所以美国大学也要遵守。这个都是同样的模式，意思就是说，所以造成的结果就是什么呢？美国的商人被所谓合资中间被强迫计转。然后中国人员窃取这个美国的商业机密等等，造成美国数千亿的损失，这川普政府一直在说的。那这欧布莱特其实是其中的一个中间人，然后他也把很多的工作就包给中国去做，让让美国的工作流失。所以这两个人代表的后面跟中国的联系，还有他们的想法，还有他们的做法，其实是应该要清楚的。那么这件事情是好。这件事情是川普的一个政策的实践，就是说我即使说我没有第二任，暂时没有第二任的话，但是未来整个政策方向，民主党你不是也说会继续对中强硬的这个姿态会继续吗？那好，我们把一些指标性人物就拔掉。那我觉得这件事情应该要做，而且应该要继续做
2: 。是，这样，大哥怎么看？你如果要对中，假设哈，川普政府要对中共发信号的话。比如说，这个当然是国防部里面的顾问哈，这些顾问大概是发信号，你可以从国务院下手啊。国务院里面应该也有一些外交政策顾问的之类的类似的职务嘛哈。他选国防部，这是第一个不第一个不一样的地方。所以，川普这个在向中共发信号里面哈，从国防部这边的所谓顾问啊哈这边下手。然后第二个，这些人啊，因为像两个都国务卿嘛哈，他们也不是军事。背景哈是外交背景的哈，国务院背景的，然后我们俗称它为拥抱熊猫派，啊或者说亲亲中派，啊那这个是联系到哈从尼克森，然后到经过那个克林顿，然后再到奥巴马哈这一系列叫做接触政策，就是我们跟中共是接触而不是围堵哈，现在已经川到川普就改成围堵了嘛哈。那之前的接触政策，哈、哦，拥抱熊猫派，它有一个很重要的逻辑。一开始基辛基、基辛吉那个阶段呢，它是所谓的联中制书了哈，因为尼克森要从越战越南那边撤军了哈，啊，呃，可能跟中共需要合作一下。那所以在这个概念之下，有一个共同敌人叫做苏联哈，以至于到后来，即使雷根时起的话，也是继续冷战哈、哦，对苏联冷战。然后呢，在对抗苏联的过程中，美国拉拔中共这样子，好，那这个战略的利益，啊，就是季新第一季星吉那个第一阶段了的那个拥抱熊猫派他们的重点，就是战略的地缘政治的这个利益。然后呢，因为这样的关系，季星吉被中共认为是好朋友，啊、老朋友。然后呢，季星吉在卸任之后，啊，到后来苏联解体之后，哈，一九九一年苏联解体之后，后来的部分呢就变成在克林顿时代了。哈，那就开始提出另外一个思维，啊，从军地缘政治战略的这个联终治书转成说，啊，对中国推动和平演变，这叫接触政策啊，希望将来呢经济发展以后，中国的经济走向市场化，政治走向民主化进程这样子，一直到最后呢，让中共加入世界贸易组织。啊，这个是接触政策的一个必然走的方向，也是它的重要的那个里程碑。当时呢，因为中国的经济还不具备市场经济地位，所以呢要求它做结构性改变，它承诺做结构性改变，然后给它十五年时间，对到二零一六年年底到期是这样子。然后呢，结果呢，中共必为了，因为世界贸易组织是市场经济体的国际组织。你必须做一些调整才行啊，因为中共原来的经济体不是，它是计划经济，所以呢，比如说在服务业要怎么样，农农农业要怎么样哈，然后金融业要怎么样，符那个零售业要怎么样，这个东西要符合世界贸易组织的那些，呃，所谓行为规则啊。那中共知道他还不具备啊，所以他答应。然后现在呢，那个川普就以打以这个做理，违违背这个承诺做理由来打贸易战开始啊，包括那个刚才提到的那个，哎。强迫性技术转让啊，还有呢，窃取智慧财产权这些问题啊，这些东西当初都有承诺要改，然后都没有改。那这个部分呢，就是克林顿时代哈，这个其实和平演变哈，改变中国，我现在发现这个可能只是一个表面说辞。真正的问题不在这里，真正的问题是在全球化过程中，美国的资本家，包括华尔街金融家跟美国企业界，哈，我把把它合称为美国资本家，他在寻找廉价劳动力，啊，那廉价劳动力的话，主要来自亚洲的两个大国，中国跟印度。所以那个时候，从老布希开始时代，美国产业外移，包括制造业外移到中国，短体业外外移到印度，或者外包到印度。那这这个这个过程早就在进行，就是整个科林顿时代都在进行，好、哦，那美国这边就推出资讯通讯产业革命、技术创新，好、哦、来维持它的那个经济成长动能这样子。那这个和平演变这个概念是表面上我们希望这样，但是其实它是美国的资本家在寻找廉价劳动力的时候，然后呢，比如说跟到中国去哈、哦，然后呢。这些廉价劳动力的国家可能是威权体制，甚至于是社会主义国家或者共产主义国家。那这些威权体制它还没有民主化，对不对？那可是克林顿政府时代就是把贸易跟人权脱钩，啊、哦，不要在这里计较那么多。那结果呢，就是说给他方便，是其实真的是着眼着眼于贸易的利益。然后在这个过程中，我们现在看到的就是资本结，这个是深层政府的结构了啦，全球全球派了哈。全球主义的受益者，美国资本家，然后呢，去结合中共，中共变成替他们来看管、管理这个中国这边的劳广大劳工啊，是三亿人啊，比方我们十四亿人扣除一亿的共产党也好了，是三亿人，这些广大的劳工啊，然后呢，这个效力于国际资本主义体系，然后他不他不摆明白讲出来，他讲我们要推动和平演变，结果呢？把中中国经济拉入中国际资本主义体系之后，你会看到中国经济快速发展，对不对？这个快速发展里面固然培养了一些中产阶级跟民营企业家，但是很多很多的利益越来越被这个国营企业拿去，被党跟政府拿去。然后呢，中共就有很多钱在国际上搞诟病，哦，做做大傻逼，搞一带一路，搞对外扩张啊、哦，那。甚至于来买下这个 Dominion 票系 统， 然后对美国做那个腐败 啊， 这个利益输送这样子。所以你会现在会看 到， 所以表面上我们看到的这些顾 问， 在当初是拥抱熊猫 派， 他其实是服务于美国的资本 家， 然后呢跟中共是合作 的， 然后对这些美国资本家来 讲， 他在国外必须有庞大的廉价劳动 力， 这个资本跟劳力的结 合， 才是现在全球化的一个大问题。
0: 所以我觉得这个最后，小想年主持人的特权来问一下，再最后一个问题，就是我其实不太理解，经过过去两三年，大家对于中共这样子各方霸凌的这种，觉得他就是他就是和平已变成失败了，大家认知到他本质，那承认了这一点，那接下来呢，我们可以看到在这次大选当中，事实上我就很好奇说。我们其实这次特别亚洲国家，真正的东前几天东京还有人上街支持川普，要求清楚调查选举。亚洲国家好像从来几十年来没有人这么关心美国大选过，而且整个民众的都在关心，都在关切。那我自己会觉得，我去看这几场听证会的时候，很多的证词是动辄影响到几十万张选票的。如果他的东西是真的话，而他们愿意宣誓，但是否定他们的媒体，第一个不报道，第二个不关注，第三个你否定的时候，你没有实质挑战他。而相关的政府官员在否认的时候，他们也没有进行宣誓。为什么指证的人要他们愿意承受伪证罪的这个压力，但是否认的人不用挑战，不用回应，就这样子就这样处理？让我想到一个，就是中国共产党人家常讲一句话：“形式的民主，所谓的认认真真走过场。”时间不在川普这一边，但是我会很好奇说，在独立战争前影响美国独立的一最最重要的一本书叫做《尝试》（Common Sense）。你跟我讲那么多的规定，但是当你违反常事的时候，人民就要起来寻找真相。所以，我想好奇一下，我们身在亚洲，我们身在其他国家，但是美国都影响那么大。又是世界民主的龙头，你觉得说这场大选到底我们为什么应该关心？就我自己来说的话，是觉得他违反我的常识，我无法接受。我认为一个违反常识的大选，跟没有离心之前，对于未来世界秩序是没有办法维持，会整个动摇。这是我个人看法。想请教你怎么看
1: ？我我在关心美国大选呢，其实自己在检讨自己 ，so searching， 然后发现我自己会关心，其实是就是因为要防止中国的渗透。那我们深知我们是受害者嘛，所以我一直强调，我一直尽我的能力说，我们有权来关心美国大选，我们有权要热情的关心，不是说我们要干预别国事务，不是这样子，是因为我们身历其境，我们已经经过了，正如肖美琴一直讲说，你们现在所看到的中国渗透这些所谓压制性的外交，我们已经受了十几年了。我们已经受了十几年，所以现在就是说，我们知道我们走的回头路，希望美国人不要再走。然后呢，呃，所以我觉得说，每个人都其实是有正当理由可以关心美国的大选。那吴老师怎么看
2: ？哎，我们现在要注意到全球化的话，把很多国家都卷进来。那我们现在看到的是全球化的产生的弊端或者它的偏差，好，包括这个社会的撕裂。就是经济成长的跟技术创新的很多成果被社会精英拿去，社会底层的就业机会外移，然后工资成长那个停滞。在你看工业发达国家当中，美国、欧洲、日本，啊，甚至于韩国、台湾都看到这个现象，就是底层的就业机会哈这个流失嘛哈，社会撕裂，有钱的人越来越有钱，然后没有钱的人就是停在原地，甚至于堕落，所以你就会夸现社会 M 平化。所以呢，现在这个全球化的偏差就是由资本家去结合威权政府，在第三世界找到廉价劳动力这么一个路线，而不是我们原先以为的接触政策。美国对中共的接触政策失败，是因为没有看到這中国这边的经济成长，反而壮大了这个独裁的政府啊，或者专制的政府。可是呢，这个其实还只是第一层原因。第二层原因就是，它其实是中共这样的政府，其实是跟美国资本家是合作的。所以他你会看到他们掌握金融、掌握媒体、掌握科技，然后掌握情报、掌握司法，甚至于掌握国防系统。所以这个深层政府现在看才下来，大家还看明白，原来这个所谓沼泽的势力很庞大哈、哦，要抽干华盛顿沼泽是很大的困难。这个，所以我们现在关心美国大选，其实是在关心全球如何面对这么一个新的局势。就是深层政府其实在做对全球来做做渗透跟掌握
0: ，而这次大选我自己学到的就是要谦卑的面对民主，对民主要有信心，但是要谦卑的面对民主的缺陷跟弱点。特别是英国的前首相丘吉尔曾经说过，民主不是最好的制度，还有很多的问题，但但是它对人类来说看起来可能是最好的制度。所以我觉得我们大家更要更努力的去，因为美国大选影响的是民主制度的根本能不能信任，我们大家一定要努力下去。好的，非常感谢大家，呃，这个两位来宾今天的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注2020。我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们的新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更 新， 每周晚上九点半会定期更 新， 我们下次再见。